Hello, and welcome to the Clinical Care Options Oncology Podcast. I'm your host, Tim Quill. In this episode, Dr. Cora Sternberg from Weill Cornell Medicine in New York and Dr. Giuseppe Procopio from Fondazione Instituto Nazionale de Tumori in Milan, Italy, will be discussing the current evidence for the use of immune checkpoint inhibitors for patients with advanced urothelial carcinoma. Please note that this podcast episode is in Italian. This episode is an installment in a podcast series featuring experts from Europe and South America, which is part of a larger educational program entitled Application of the Latest Immuno-Oncology Developments to the Treatment of Urothelial Cancer. For more information on Dr. Sternberg and Dr. Procopio, along with a link to the complete program, including the other podcast episodes, a downloadable slide set, and an on-demand webcast, please visit the show notes for this episode. Now let's get started and hear what the experts have to say on this important topic. Professor Cora Sternberg, Professor Giuseppe Procopio. Per parlare delle immunoterapie nel tumore ureteriale. Uh, Giuseppe, forse puoi iniziare a dire qualcosa sull'immunoterapia come seconda linea, come abbiamo iniziato a usarlo? Allora, intanto è un piacere essere con Cora, una mia grande amica, nonché eh, referente da sempre, modello per tutti i tumori geniturinari, modello da seguire per tutti i suoi programmi di ricerca, a partire dall'urotelio sicuramente, ma anche la prostata e il rene. Il tumore dell'urotelio in particolare in Italia è sempre stata una patologia molto difficile da approcciare, difficile perché ha sempre richiesto un approccio integrato tra uh, urologi e oncologi e questo non sempre negli anni addietro è stato possibile. Quindi eh, questo ha reso molte volte l'approccio terapeutico più tardivo in situazioni cliniche più compromesse, in pazienti che erano diventati spesso fragili e questo ha costituito a mio modo di vedere una delle maggiori limitazioni. In questi anni cosa è successo? È successo sicuramente che il lavoro in team tra oncologo e urologo ha migliorato, ha migliorato la possibilità di approccio integrato, la possibilità di fare dei trattamenti primari, anche prima della chirurgia, spesso con esiti sicuramente più vantaggiosi. Lo scenario italiano qual è attualmente? Sicuramente il lavoro in team tra urologi e oncologi, la possibilità, la necessità di fare la chemioterapia a base di cisplatino quando fattibile in prima linea e l'impiego in seconda linea del pembrolizumab. Pembrolizumab è il trattamento validato, riconosciuto, più utilizzato, sicuramente il grande vantaggio è il profilo di tollerabilità decisamente buono, quindi gli effetti collaterali decisamente modesti e quindi il beneficio che magari in alcuni gruppi di pazienti può anche essere non trascurabile. Quindi sicuramente un buon bilanciamento tra eh, efficacia e tollerabilità. Pembrolizumab è uno di cinque immunoterapia, inibitori di checkpoint sono provati almeno negli Stati Uniti e cosa che so io ci sono tre provata in Europa. Um, c'è un, uh, uno studio solo, quello Keynote, che è randomizzato in seconda linea dopo chemioterapia, che era positiva e per questo mi sembra che stai parlando di 
di Pembrolizumab solo eh, provato in Italia. C'era un altro uno studio con Atizolizumab che non è stato positivo perché hanno guardato il marcatore e io non so se è provato in Italia in seconda no. linea Atizolizumab. No, ancora no. Perché abbiamo partecipato nei studi insieme ma no, no, non è ancora provata in seconda linea. Per pazienti che sono eh, ineleggibili a cesplatino, cosa, pro, cosa provato in Italia in questo momento? Allora, in questo momento in realtà per questa tipologia di paziente si cerca di capire se è proprio unfit per il cisplatino, tante volte il supporto nefrologico può rendere delle situazioni borderline, magari eleggibili per un trattamento magari a dose un po' eh, modificata dello stesso cisplatino, piuttosto che il carboplatino. Il carboplatino è in associazione con la gencitabina e non abbiamo disponibilità diverse attualmente perché che la registrazione del pembrolizumab, che è l'unica delle immunoterapie rimborsate in Italia, è nei pazienti eh, che hanno ricevuto comunque un trattamento a base di platino, seppur i dati della letteratura, come tu mi insegni, sembrano indicare che almeno per alcuni gruppi di pazienti potrebbe essere presa in esame una monoterapia con agente eh, inibitore del PD1, in particolare nei casi che hanno un'espressione di PDL1 elevata, però al momento la rimborsabilità non lo rende possibile e quindi lo scenario italiano dal punto di vista terapeutico è anche molto limitato se vogliamo. Voi siete obbligati per forza in pazienti che non sono elegibili per cisplatino di dare carboplatino sì. prima e dopo di dare pembrolizumab, sì. e invece in altri paesi è, è accettato in pazienti ineleggibili per cisplatino di dare pembrolizumab o atisolizumab in pazienti che sono marcatori positivi, ma ancora no in Italia. No, ancora no, e l'atezolizumab comunque non è mai stato rimborsato nemmeno nella seconda linea o nelle linee successive, nonostante i dati che tu hai coordinato, anche pensa allo studio, anche quello uh, allargato, allo studio Saul, c'è cioè una serie di iniziative che hanno, uh, avevano l'obiettivo ambizioso di testare l'atezolizumab, di capire magari quali sottogruppi di pazienti potessero essere più responsivi. Certo, certo. Allora, penso che poi il dato di sopravvivenza che mancava ha condizionato molte cose, mentre tante volte forse dovremmo guardare anche noi investigatori a qualcosa che va al di là, a cercare di capire magari se ci sono dei gruppi prognostici che possono rispondere più a una determinata terapia, al di là di quelli che poi sono i dati di PFS e di OS a cui poi però da un punto di vista regolatorio si fa sempre riferimento. Sì, sì. Il punto è che in Italia si mette più tempo per rimborsabilità, quando è rimborsata c'è medicinale per tutti, invece in America è diverso, è tutto. abbiamo cinque farmaci diverse, si può essere non eligibile per cisplatino, ma dopo non è che tutti possono pagare il copay o hanno l'assicurazione, così sono due sistemi Uh, molto, di, molto, molto diverso e interessante. Cosa pensi tu dei studi di, di prima linea con uh, monoterapia verso combinazione di chemioterapia e, e immunoterapia? Allora, in questo momento sicuramente ci saremmo attesi, credo, molto di più dalle, dalle combo, le combo tra chemio e immuno, dalle quali 
ragionevolmente ci attendevamo qualcosa di più, anche la combinazione tra anti-PD1 e anti-CTL4. Oggettivamente gli ultimi risultati ci hanno un po' quantomeno eh, posto l'attenzione su una sorta di warning su, su questi tipi di combinazioni che non si sono dimostrate superiori rispetto alla chemioterapia e questo purtroppo eh, forse non ce lo aspettavamo nemmeno probabilmente non abbiamo selezionato bene i pazienti forse dovevamo utilizzare dei biomarcatori che non sono però ancora così chiaramente ben definiti penso che la risultanza più significativa sia stata quella del mantenimento perché lì che in qualche maniera si è dimostrato che per alcuni tipi di pazienti la sequenza tra chemio e immunoterapia può essere vantaggiosa. Sì, sì, parliamo di... Studio già dopo, vorrei prima parlare, se possiamo, della de, de prima linea, dopo parliamo del switch maintenance, se possibile. Perché i studi che parliamo di, di combinazione di immunoterapia e, e abbiamo pensato che forse l'immunoterapia o la combinazione con l'immunoterapia e chemioterapia, tipo lo studio con atisolizumab Invogor 130 o lo studio con pembrolizumab, saranno positive. In mezzo di questi studi l'FDA e dopo EMA hanno fermato gli studi per i pazienti che sono, um, non, non hanno PDL1 positivi e dopo abbiamo visto con i risultati che questi pazienti infatti non andava meglio della chemioterapia come hai detto tu. Per lo studio di Invogor 130 con atisolizumab è stato presentato all'ESMO mi sembra due anni fa presentato e anche pubblicato che progression free so eh, sopravvivenza era positiva ma dopo non abbiamo mai sentito niente della sopravvivenza globale che mi fa pensare che non sarà positiva, che stiamo aspettando troppo tempo per sentire questo no? e l'altra Dici, dici, anche tu. E l'altra cosa che per me è stata un po' non aspettavo era lo studio con in comune con l'Emio, presentato adesso all'ESMO, che tutti pensavano che il pembrolismo sarebbe sicuramente positivo, invece non era positivo nemmeno per la progression free, la sopravvivenza senza di progressione, né per la sopravvivenza globale. Così stiamo, come hai detto tu, che rimaniamo con la chemioterapia come prima linea, che è meglio della combinazione, che tutti che abbiamo visto, no? Sì, non Sono so se... Cose. se... Se, se la tipologia di pazienti che spesso essendo più fragile per età, per comorbidità, probabilmente non riesce a ricevere un'adeguata uh, esposizione al trattamento e questo potrebbe incidere, o forse dobbiamo selezionare sulla base di un biomarcatore che però non dovrebbe essere il PDL1, ma dovremmo guardare a qualche indicatore chiave, perché sicuramente trattare tutti con una combo di questo tipo non è vantaggioso credo che questo sia il messaggio che tutti e tre gli studi che hai citato vanno nella stessa direzione quindi e sicuramente era, non era del tutto atteso e siamo rimasti un po' delusi da questo tipo di, di evidenza eh, però questo non vuol dire che non si possa pensare a, a ridisegnare degli studi forse se non con degli obiettivi diversi su delle popolazioni diverse e con delle caratteristiche forse in termini di biomarcatori diversi Giuseppe, tu stavi dicendo che questi studi abbiamo pensato che forse sarebbe positivo, ma invece abbiamo visto che la chemia era meglio. Eh. C'è anche lo 
Danube, che per me è, è, era molto interessante, so. e quanto è importante il disegno di uno studio, perché lì c'era lo studio che guardando Durvalumab e Premilumumab e come è stato disegnato come endpoint primario uh, Durvalumab verso chemio o la, uh, la combinazione della popolazione totale è stato sì. completamente negativo e l'unica esatto. cosa che non era un endpoint primario era la combinazione di questi due in pazienti che erano PDO1 positive, positive ma questo non era un endpoint così lo studio negativo un grande studio con un follow up lungo ma lo studio è, è indicativo che c'è qualcosa ma lo studio non è positivo nemmeno quello no? assolutamente e Sicuramente sono degli studi che fanno riflettere perché ci invitano a, non dico a bruciare l'entusiasmo sull'immunoterapia, ma sicuramente a riconsiderare in una maniera diversa credo, alcuni tipi di studi, che forse sono stati, almeno per alcuni di questi, disegnati più sulla base di eh, eh, empirismo che non sulla base poi di una reale possibilità che ci potesse essere un sinergismo terapeutico, che poi è stato quello che purtroppo è mancato. Adesso forse parliamo dello studio Javelin, che è stato l'unico studio positivo. Cosa, cosa pensi tu su questo? Beh, in dubbio che intanto è uno studio importante, positivo, eh, è anche un setting particolare, perché il mantenimento alla chemioterapia nei pazienti che non erano progrediti durante il platino. Quindi è vero che c'è una selezione dei pazienti, sono quelli che hanno risposto in qualche maniera, sono quelli che hanno un outcome meno sfavorevole. Questo sicuramente eh, è anche un criterio che se vogliamo eh, può essere considerato un criterio di selezione, ma è di selezione positiva perché togliendo i pazienti che sono in realtà progrediti al platino e che sono quelli che purtroppo vanno peggio e che ragionevolmente se li avessimo inglobati, non so tu cosa ne pensi ancora, se avessimo lasciato anche i progrediti forse lo studio non avrebbe dato questo tipo di risultato ma selezionando la popolazione tenendo dentro quelli che hanno un outcome uh, più favorevole di risposta alla chemioterapia in realtà che cosa si è visto? che l'impiego precoce di mantenimento della, della velum abbia dato un impatto veramente notevole forse oltre quelle che potevano essere le aspettative e anche qui se ci aggiungiamo il dato positivo in termini di profilo di sicurezza di tollerabilità, di aderenza al trattamento credo che sia veramente la novità saliente della, sì, sì. di questo tipo di tumore questo, questo è un studio importante ci sono 700 pazienti noi abbiamo partecipato io ho partecipato quando stavo in Italia e abbiamo messo pazienti che hanno avuto risposta completa, parziale o malattia stabile e hanno fatto 4 o 6 cicli di chemioterapia uh, la maggior parte hanno fatto gem uh, cisplatin ma hanno fatto anche gem carboplatin e dopo un po' di settimane se erano veramente stabili erano i pazienti scelti per essere in questo studio di, si chiama switch maintenance in inglese non so come si dice, mantenimento Mantenimento, sì. precoce, sì. Sicuramente sono d'accordo con te che erano i pazienti scelti bene, pazienti che non falliscono la chemioterapia e noi sappiamo, per esempio, io ho visto il più grande beneficio 
c'era beneficio di tutti i sottogruppi, quelli che hanno fatto cisplatano, quelli che hanno fatto carboplatano, quelli che hanno avuto tutto il tipo di risposte, ma in mia opinione pazienti che hanno risposta parziale, che sono stabile, che noi aspettiamo loro progrediscono quasi tu, tutti, così di non aspettare è stata la cosa geniale in questo studio. Non so neanche quanto vantaggio c'è nel gruppo di risposta completa, perché anche lì c'era un vantaggio, ma loro hanno avuto risposta completa solo in attacco, non significa che c'era risposta completa, è da vedere nel futuro, ma è sempre che tutti questi sottogruppi hanno avuto un vantaggio, uh, un vantaggio importante. Sì, io penso che sia proprio questo il messaggio, che il mantenimento, che poi è appena finita la chemioterapia, trattamento precoce, perché alcuni pazienti poi hanno ricevuto la terapia immunologica come seconda linea, cioè quelli che sono andati in progressione e non hanno ricevuto il trattamento attivo. E nonostante questo si può dire che forse lo studio era quasi un confronto tra immunoterapia precoce o immunoterapia tardiva. E l'immunoterapia precoce ha dato un grande vantaggio in sopravvivenza e quindi il messaggio forte è il mantenimento assolutamente sì in questi gruppi di pazienti. Ci aggiungerei sempre l'attenzione al profilo di sicurezza che devo dire che in particolare per l'anti-PDL1, per la Venomab è veramente ottimale e quindi si presta veramente bene anche in una popolazione real world, una popolazione spesso con comorbidità. Ancora Velma per usare dopo questo studio? Ancora no. Purtroppo no, purtroppo da noi non è rimborsato e quindi si spera di far partire a breve un programma cosiddetto un expanded access per rendere disponibile il trattamento il prima possibile. Come dicevi giustamente tu prima, la peculiarità dell'Italia è che i farmaci arrivano dopo perché la rimborsabilità di AIFA arriva molto più tardi, spesso ben oltre l'anno dalla rimborsabilità di FDA, però è vero che una volta che arriva poi consente a tutti, tutti nella giusta indicazione di poter accedere alla cura e sono sistemi sanitari diversi rispetto sicuramente a quello degli gli usa con vantaggi e svantaggi. Insomma. Vantaggi sicuramente. Io ho cominciato in America, si può usare, ho cominciato a usare il velo di mantenimento. E per me il svantaggio più grande è che i pazienti devono venire ogni due settimane. A parte di quello non ho visto altri problemi. So che almeno in Francia e, e tra poco anche in Italia partirà questi programmi di, di, di uso, diciamo, expanded uso fino a che, che c'è la prova. In questo studio è stato interessante che eh, c'erano vantaggi in tutte le popolazioni perché hanno fatto plasma, carbo, pazienti con tutti i tipi di malattie diverse, viscerale, non viscerale, hanno cercato di studiare, forse c'era un pochettino più vantaggi in quelli che erano PD1 positive, ma c'erano vantaggi in tutta la popolazione, c'era anche uh, una buona qualità di vita anche con la Velomar che mi sembrava molto interessante. Io so che nelle linee guida sia ESMO e l'NCCN hanno già messo nella linea guida di, di usare questo tipo di, di approccio. E già, avete già nell'ESMO questa linea guida, così sì. sicuramente seguirà questa. Sì. Uh, questa. Sì. 
Sì, anche AIFA seguirà questo, però ecco, sicuramente c'è un po' di tempo di latenza e quindi eh, stiamo lavorando molto per cercare di rendere disponibile per i pazienti italiani la Venomab e questo potrà essere consentito nell'ambito di un programma di expanded access. Cosa pensi tu dei studi di, o della terapia adjuvante con immunoterapia? Hai qualche opinione su quello? E quello che sappiamo è che c'è un dato non ancora pubblicato, ma è quello del Nivolumab che è sempre stato un dato positivo, insomma, e quindi questa è sicuramente l'unica evidenza di cui però aspettiamo di capire un po' più nel dettaglio in che cosa consiste, a quali pazienti possa essere applicata. In questo momento credo che sia mandatorio che il paziente riceva la chemioterapia, riceva la chemioterapia uh, con il cisplatino eh, nel setting se possibile neoadiuvante nella malattia con determinate caratteristiche e comunque se non l'ha ricevuto in neoadiuvante la possa ricevere in adiuvante perché questo sicuramente può migliorare eh, l'aspettativa di vita però qui mi, mi fermerei siccome tu sei stata la prima direi al mondo a, a lavorare su quelli che sono gli studi di chemioterapia adiuvante sulla vescica e quindi qui mi permetterei di chiedere a te come vedi la proprio tutta la gestione del trattamento primario e adiuvante della patologia vescicale. Io sono da quello che hai detto tu, la chemioterapia è neoadjuvante, abbiamo più data di nessun'altra cosa e in adjuvante abbiamo data adesso dello studio inglese PAUT con gem platino e anche con gem carboplatino per pazienti che non hanno ricevuto uh, la, la, la chemioterapia, di usare la chemioterapia. Per pazienti che hanno già fatto una chemioterapia neoadjuvante, che hanno ancora malattie uh, importante, di positive, abbiamo avuto lo studio con l'artisolismab che è stato negativo completamente, che sarà pubblicato fra poco, già presentato. Abbiamo in corso, noi stiamo qui facendo uno studio con pembrolizumab verso uh, uh, supportive care in pazienti uh, che o hanno fatto la chemio o sono ineligibili per la chemio e c'era Um, abbiamo parlato dello stesso studio in Italia e eh, in Europa, non so se mai è partito quello, e c'è lo studio che, che tu hai, eh, hai discusso, quello con noi volo, ma che abbiamo solo un press release. Esatto. Eh, io, forse a Scogiglio sapremo qualcos'altro, ma io personalmente con uno studio negativo e altri studi in corso, io non comincerei a, a trattare nessuno con un press release, anche se in, in America si riesce a fare, ma un press release che parlo solo di assenso di progressione e non di sopravvivenza, forse se c'era sopravvivenza avranno detto anche quello nel press release. Non so, c'è questo dubbio che dice, no? Beh sì, penso che la prudenza sia doverosa, perché l'impatto sulla disease-free survival poi non è detto che sia un impatto sulla sopravvivenza globale. Credo che abbiamo anche l'esperienza del rene in questo senso. Pensiamo allo studio di adiuvante con il sunitinib, che in qualche maniera aveva dato dimostrazione di vantaggio sulla disease free, ma poi senza nessun vantaggio in riduzione del rischio di morte. Quindi sicuramente dobbiamo capire un po' di più di, di quello studio e anche capire quali sono i pazienti che magari potrebbero realmente eh, trarre beneficio da, da tutto questo. Assolutamente. Vuoi finire di dire qualcosa su biomarcatori o vogliamo finire così? 
Quindi penso che la ricerca in questo settore sia sicuramente molto competitiva e promettente. Forse alcuni target sembrano essere quelli più significativi, penso al recettore del Fibrobus Factor, che sicuramente è uno di quelle mutazioni più actionable, cioè sulle quali si potrebbe più realmente riuscire a incidere e ci sono dei trattamenti che agiscono verso questo bersaglio. Ci sono altri tipi di molecole, penso all'Enfortunab, cioè ci sono degli approcci terapeutici che lasciano pensare che questa patologia che fino a ieri era orfana eh, possa essere meglio gestita in, nel presente lo è ma soprattutto in un prossimo futuro grazie all'integrazione tra immuno, chemio e terapie a bersaglio molecolare quindi sicuramente una speranza in più concreta eh, per i nostri pazienti italiani e direi di tutto il mondo Assolutamente, abbiamo tutte altre cose che possiamo parlare tipo eh, inibitori di FGFR come hai detto tu con gli antibody drug conjugates tipo infortumab bedotin eh, in combinazione con pembrolizumab e c'è anche sasetuzumab govetica ma, ma penso che forse per oggi ci fermiamo così è stato veramente un piacere parlare con te come sempre Giuseppe. veramente mi ha fatto molto 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 piacere Beh, io, io veramente ringrazio per, per l'opportunità, ringrazio Cora che mi ha voluto al suo fianco in questa attività, eh, grazie Giustine per l'organizzazione di tutto, ma soprattutto per me è stato un piacere essere qui ed essere con la mia grande amica Cora. Grazie mille a tutti. Thank you very much Dr. Sternberg and Dr. Procopio and thanks to you the listeners for joining us. As a reminder, to view the full program, application of the latest immuno-oncology developments to the treatment of urothelial cancer, please click on the link in the show notes. As always, thanks for listening.